0: Olá, Tutameia está ao vivo e, antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa conosco neste início de noite o deputado Emílio de Souza um dos grandes batalhadores aí em defesa das empresas públicas do estado de São Paulo. Mas eu me adianto, passo a palavra para a Eleonora para que faça a apresentação como manda o figurino e faça a primeira pergunta dessa nossa conversa dessa noite. Eleonora.
1: Deputado Emílio de Souza, muito obrigada por você estar aqui conosco, aqui no Tutame, nessa noite do dia 26 de outubro de 2023. Emílio de Souza está no, está no terceiro mandato como deputado estadual pelo PT aqui em São Paulo eh, e atualmente coordena a Frente Parlamentar contra a privatização da Sabesp. Foi prefeito de Osasco e presidente estadual do PT e é um dos advogados que atuou na defesa do presidente Lula. Eh, deputado, por que a Sabesp a Besp não deve ser privatizada.
2: Bom, primeiro, boa noite, Rodolfo, boa noite, Leonora e boa noite a todos é, que nos acompanham aqui também no TOTAMEM. É, Para mim é uma alegria, eu agradeço muito o convite, e principalmente com esse tema, que é um tema tema do momento em São Paulo, é a proposta do governador Tarcísio de privatizar a SABESP. Por que, que nós somos contra? Resumidamente, primeiro, pela natureza do trabalho que se presta, né? A água é bem essencial à vida e a água e saneamento básico é fundamental para a saúde das pessoas. Então, nós achamos que uma mercadoria, né? Uma chama como se fosse uma mercadoria. É, a água, ela, as pessoas não vivem sem ela. Então, não há como ela ser é, trabalhar em cima de lucro apenas, né? Ela tem que ser dirigida por empresa pública. É assim no mundo inteiro. Alguns lugares no mundo e no Brasil que foram privatizados estão retornando para o controle público. Cidades grandes como Berlim, cidades como eh, Londres estão eh, reestatizando o sistema de água exatamente por conta do aumento de tarifa, da falta de planejamento, de não atender populações eh, mais pobres, regiões mais, mais distantes. Então, nós achamos que ela não deve ser privatizada. Outra razão é porque no Brasil, quando se fala em privatizar uma empresa, a justificativa que eles dão é sempre assim, não é lucrativa, não presta um bom serviço, não tem eficiência naquilo que faz. Pois bem, a Sabesp não é uma coisa nem outra nem outra. A Sabesp é uma, é uma empresa altamente lucrativa. No ano de 2022, deu lucro de mais de 3 bilhões de reais. Os dividendos são pagos é, para os acionistas, o governo de São Paulo é dono de metade, 50,3% das ações. Só o governo de São Paulo recebeu mais de 400 milhões de dividendos é, da Sabesp no ano passado. É, e apenas 25% desse lucro é, é, é dividido. Os outros 75% são reinvestidos. Então, não há que se, que se dizer em empresa que não dá lucro. Segundo, ela é uma das empresas mais, é, é a empresa mais eficiente em saneamento básico eh, do país. Ela é a terceira maior, ela é a maior empresa de saneamento da América Latina, terceira maior do mundo. Né? E, e, e já atende, está né? caminhando a passos largos para universalizar o serviço de água e esgoto em São Paulo. Ou seja, atender eh, 100% da população com 100% de água tratada e 100% de esgoto tratado.
0: O senhor falou logo no início que, ela tá, que, a, que, a, que a privatização da Sabesp, a Sabesp está na mira do, do governo Tarcísio. Uh, em, 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 que, em que pé está isso? Quer dizer, uh, já há um projeto de uh, privatização, ele precisa pa, apresentar um projeto à, à Assembleia. Qual, uh, qual é a, uh, o tempo desse, desse processo... Uh, que o governo do Estado pretende parece pretender tocar à frente.
2: Rodolfo, uh, o projeto foi apresentado na Assembleia semana passada, e aí vem o primeiro problema, né? ele apresentou como projeto de lei, e isso se apresentado como uma PEC, né? um projeto de emenda constitucional, porque a Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 216, parágrafo 2 ele estabelece que o saneamento é um serviço público que deve ser operado por empresa pública eh, com eh, maior parte controle acionário do governo do Estado. Então, está mais do que claro né, que para alterar isso, você precisa alterar a Constituição do Estado. Como para alterar a Constituição do Estado? Provavelmente ele não tem votos na Assembleia, então ele, ele optou por mandar um projeto de lei. Nós estamos questionando judicialmente essa, essa medida... E estamos mobilizando, né? fazendo audiências públicas pelo Estado de São Paulo. Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Hortolândia, onde a deputada Ana Perugini, a deputada estadual também, é, é, que é daqui, apresentou, está é, organizando uma audiência pública com vereadores, com a sociedade civil. Presente também o deputado Hélio Tato. E nós vamos fazer um debate com a sociedade, com a imprensa local, sobre o quanto isso é arriscado para os municípios, para as pessoas, Onde foi privatizado o serviço de água e esgoto no país e no mundo significou, primeiro, aumento de tarifa. Isso é imediato. Né? E, segundo, queda no, na qualidade dos serviços prestados. Um dos últimos lugares onde foi privatizado no Brasil foi o estado do Rio de Janeiro. Ele vendeu, estava apertado o estado, vendeu para fazer caixa. É, a, a, a conta de água no Rio de Janeiro hoje chega a ser... 70% acima do que se paga no Estado de São Paulo. E esse é o caminho que essa BESP privatizada faria. Né? Porque a iniciativa privada não entra numa empresa pública para fazer caridade ou para pensar em política pública. Ela entra para transformar aquilo que é uma política pública numa, numa mina de dinheiro. Né? Porque água, as pessoas não têm como viver sem, vão pagar o preço que for necessário. Então, essa batalha agora é uma batalha que nós fazemos nesse momento, mas se, ela, se por acaso o governador for vitorioso e conseguir privatizar a Sabesp, essa conta vai estourar no bolso de cada um, de cada família. Vocês sabem que eh, em São Paulo, quando se privatizou o serviço eh, de energia elétrica, é, o que aconteceu? Hoje, o serviço de energia elétrica, ele consome, chega a consumir até 30% do orçamento das famílias mais pobres. Se a água virar isso também, as pessoas vão gastar metade do que ganham para pagar água e energia elétrica. Então, nós temos tempo de parar isso ainda. Então, toda a mobilização também, há uma, uma, uma parte da nossa luta que é na esfera judicial, e nós vamos fazê-la, já estamos fazendo, e vamos esgotar todos os instrumentos que nós temos para impedir essa venda.
1: É, deputado, uh, o governador Tarcísio parece estar tá querendo acelerar esse processo, inclusive em razão das eleições municipais do ano que vem, numa eventual vitória é, da oposição em São Paulo, esse processo talvez... É, tenha outros desdobramentos, dada a importância da capital na, na questão dessa BESP. O senhor, como é que o senhor vê o fator eleitoral na aceleração desse processo? E o senhor consegue identificar para nós quais são os reais interesses empresariais e do governador em, em, em fazer essa venda assim tão, de forma tão acelerada?
2: Leonora, você sabe que é, não há outra explicação para privatizar uma empresa lucrativa e uma empresa eficiente, que não seja, vamos dizer assim, atender o clamor do mercado. O mercado quer tudo, se depender do mercado, ele quer comprar tudo, ele quer privatizar tudo, ele vende até o Palácio dos Bandeirantes. Então, ao governante, cabe saber onde, cabe, onde deve estar a iniciativa privada e onde deve estar, Sabe, o poder público fazendo fazendo, né, fazendo o seu trabalho. Isso a Sabesp está é claro. A água e esgoto é esfera pública. Sabe, deve cuidar disso aqui. Deve cuidar dessa política de maneira muito, 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 muito intensa. O, o governador, uma das razões que leva ele a apressar essa questão é exatamente as eleições que estão chegando. Né? E principalmente as eleições na capital. é O chamado efeito bolos. Né? Quer dizer, ele sabe que se, se ele não fizer isso agora, quando chegar na metade do ano, que começar a ficar caracterizado uma eventual vitória do Boulos, nem o mercado terá mais interesse em comprar a Sabesp, porque é, a Sabesp, se tirar a capital, ela não para de pé. Né? Então, ele está querendo apressar isso aqui para atender um compromisso que ele tem com o mercado. Né? Eu, eu, eu também, outra coisa que me que me vamos dizer assim que eu preciso dizer a vocês é que o Tarcísio ele é um governador que ele não, ele não primeiro ele não achava que ele ia ganhar a eleição ele não tinha um programa de governo para São Paulo ele não tinha nada então ele acabou ganhando no um susto e ele está fazendo aqui o que o Bolsonaro gostaria se fosse eleito faria né, no país, que é a venda de patrimônio público. Bolsonaro vendeu a Eletropaulo, mas estava na mira vender Petrobras, vender Banco do Brasil, vender Caixa Econômica, vender Correios. Era isso que ele queria fazer. Então, é, o Tarcísio está fazendo isso aqui, porque ele não tem um programa de governo, um plano do que fazer com esse Estado. Então, ele fica querendo vender patrimônio público, para dizer que ele é um homem que economiza recurso público. Ele quer economizar recurso público é, estourando no bolso das pessoas, principalmente dos mais pobres. A Sabesp já faz mais de 20 anos que ela não tira um centavo é, do poder público, do orçamento do Estado. A Sabesp é lucrativa, ela mesmo reinveste aquilo que arrecada. E, e, e ainda devolve dinheiro para o Estado, porque o Estado é, é o acionista majoritário. Então, Tarcísio, ele está de olho no calendário eleitoral, para tentar viabilizar esse absurdo que é a, a venda dessa empresa tão importante de saneamento do nosso país, a maior de todas.
0: Tá, insistindo aqui um pouquinho na, na, na pergunta da Eleonora, há indícios de relações não republicanas entre o governo e eventuais interessados na compra da Sabesp?
2: Olha, Rodolfo, eu não, não, não vou acusar ninguém sem, sem ter prova disso, mas é estranho, porque só quem tem interesse hoje, sabe, quem está interessado nessa matéria é o mercado. Sabe, qualquer reunião que eu vou em São Paulo, que tem empresários presentes, a primeira coisa que eles perguntam é se essa BESP vai mesmo ser privatizada, que eles querem saber, eles têm interesse, querem comprar. É claro, é um negócio altamente lucrativo. E eles querem transformar numa coisa... É, mais lucrativa ainda, não para o Estado, mas para eles. Sabe, tem umas coisas que eu, eu quero dizer a vocês, assim, ó. É, se você pegar os 375 municípios que são atendidos pela Sabesp, ali moram 31 milhões de paulistas moram ali. Então, quase 70% do Estado é atendido pela Sabesp. O que, 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 que acontece? Às vezes, uma pequena cidade, uma cidade, por exemplo, de 5, 10 mil habitantes, 20 mil, ela sozinha não dá lucro, não compensa a Sabesp fazer investimento ali. Por que, que a Sabesp faz? Porque a Sabesp é pública. Então, o que ela ganha, por exemplo, como ela ganha muito nas grandes cidades, como São Paulo, como Osasco, como Guarulhos, como ABC... Como ela ganha muito dinheiro nesses municípios, compensa para ela manter. É o chamado, vamos dizer assim, subsídio cruzado. Né? Uma coisa compensa a outra. Quando entra uma empresa privada, sabe o que eles fazem? Eles transformam assim, cada cidade é um negócio. Então, se ele tem uma cidade muito pequena, de 5 mil habitantes, que precisa do investimento, ele fala, bom, mas aqui não dá lucro, eu não vou botar uma rede de água aqui ou uma estação de tratamento de esgoto para atender às vezes... 3, 4 mil pessoas que não tem retorno. Tá? Quem conhece o interior de São Paulo também sabe de uma coisa. Às vezes, você tem um núcleo da cidade, o um núcleo mesmo, um urbano, mas distante 20 quilômetros, às vezes 30, às vezes 10, você tem uma pequena vila, tem um pequeno distrito ali, que pertence ao município, mas lá moram, às vezes, 40, 50 famílias. Então, a pergunta que fica é o seguinte, leva água para 45... 40 ou 50 famílias a 20 quilômetros de distância, a conta que eles vão pagar, evidentemente, não compensa o investimento. Então, você começa a perceber que aí só entra porque é interesse público. Né? O Brasil, é, é, até até 15 anos atrás, você tinha muita gente, mas muita gente no Brasil, em áreas rurais, vivendo sem energia elétrica, em pleno século XXI. Por que, que eles viviam sem energia elétrica? Porque para levar uma rede, sabe, da, da, de onde ela está, até 10, 20, 30 quilômetros, onde para atender 40, 50 famílias ou sitiantes que moram ali, não compensava economicamente para a empresa fazer. Quer dizer, quer dizer, o governo federal, o presidente Lula, criou uma coisa chamada Luz para Todos, que, na verdade, era subsídio para garantir que essa linha fosse estendida até lá. Na água, isso pode acontecer da mesma forma. Quer dizer, as empre a empresa privada fala, não vou levar. Não vou levar porque aqui não compensa, Eu não vou criar tanta tubulação para atender 20, 30, 50 famílias. Então, nós estamos falando de uma coisa sabe, que, que, que tá, salta aos olhos. Né? Não é à toa que todo mundo que já privatizou começa a voltar atrás. Sabe? A cidade de Itu, aqui em São Paulo... É, privatizou, se arrependeu, voltou atrás, não fez os investimentos que precisavam ser feitos. Então, eu acho que a verdade está tá na, nossa, na nossa frente, basta querer ver.
1: Deputado, o senhor citou agora o presidente Lula e eu gostaria de lhe perguntar se o senhor avalia que o, que o governo federal, o presidente Lula tenha, terá, poderá ter algum papel nesse debate sobre essa BESP. E eu lhe pergunto isso porque o presidente Lula logo no início do governo foi muito crítico em relação à privatização da Eletrobras. Diz que tinha sido quase uma bandidagem eh, essa privatização que ocorreu ah, no, no ano passado. No entanto, é eh, essa apesar dessa constatação, não se o governo federal não conseguiu ou não não quis ou não conseguiu agir em relação à privatização da Eletrobras, de fazer qualquer tipo de acerto que tinha sido feito naquele momento, eu lhe pergunto qual a posição do governo federal sobre essa privatização, Se houver vê algum tipo de intervenção e a posição do PT em relação às privatizações de uma maneira geral,
2: qual é hoje? A posição do PT é clara, né nós somos contra essas privatizações, no caso de São Paulo, depois da Sabesp, ele já anunciou que ele quer privatizar o metrô e a CPTM, né? quer dizer, a CPTM, as poucas linhas que foram concedidas para a iniciativa privada, a linha 8 e 9, eh, que serve a região de Osasco, ela, que liga a zona sul de São Paulo ao Osasco, ela, Osasco, Carapicuíba até Itapevi, ela, ela é aquela que todo dia você vê na televisão parando entre as estações, os trens parando entre estações, as pessoas têm que descer para lado do trem, que é um lugar alto, e caminhar a pé, para chegar na estação, porque o trem dá problema, o trem pega fogo da fiação, o trem chegou a bater em plataforma na estação Júlio Prestes. Então, nós estamos... assim, Está muito claro o interesse que é. Nós somos contrários a essas privatizações. Com relação ao Eletrobras, o que eu quero dizer? É, a, a, o, o Tarcísio tem dito que o modelo que ele quer utilizar para privatizar a Sabesp é o modelo da... que foi utilizado na Eletrobras. Ela é considerada, Leonora, o pior modelo que tem e o pior desastre que tem foi a Eletrobras. O governo do presidente Lula pegou a Eletrobras já privatizada, mas as cláusulas que tinham sido colocadas na privatização ensejaram que o governo eh, acionasse a justiça para reverter essa privatização. E por que, que ele fez isso? Porque, olha só o um absurdo, o governo federal, ele é dono de 43% das ações da Eletrobras, 43%, mas eles colocaram a cláusula que o governo só tem 10% das ações com direito a voto, ou seja, tem 43% de ações, mas na hora de mandar, são eles que mandam, entendeu? Então, no, nós estamos aqui nessa situação, ele querendo fazer esse mesmo modelo para né? então, a Sabesp. Então, a Sabesp não é que o governo está de mãos atadas, a Sabesp não, a, a, Eletro, a Eletrobras, não é que o governo está de mãos atadas, ele está agindo naquilo que dá para agir, que é tentar a AGU, a Advocacia Geral da União, acionou o Supremo Tribunal Federal para denunciar essa cláusula. Ou seja, se o governo tem 43% das ações, ele tem que ter 43% dos votos na direção da companhia. E, e no caso da Sabesp, evidentemente, o governo federal ele é contra a privatização do serviço de água e esgoto. E tem mais uma coisa que nós precisamos concluir, é o seguinte, o presidente Lula acabou de de retomar, recolocar o PAC, né? o Programa de Aceleração do Crescimento. Ora, um dos setores que mais recebe é, investimento do PAC é exatamente o setor de saneamento. É, quando, no governo, nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a Sabesp foi a empresa de saneamento que mais recebeu investimentos no país, sabe? tanto a fundo perdido quanto também é, de financiamento. Então, a Sabesp, se continuar pública, ela vai receber esses investimentos. Agora, se for privada, evidentemente não. O governo não dá dinheiro para a empresa privada. Então, o governo federal está acompanhando e, infelizmente, é, vamos dizer assim, a, a competência para tocar saneamento básico é dos municípios e do Estado. Né? Então, o governo federal cabe acompanhar a situação. O marco legal do saneamento que é uma lei federal para ver se as ações estão de acordo com esse marco, o governo federal também tem que acompanhar se eh, se o, os marcos estabelecidos, como por exemplo a universalização dos serviços de água e esgoto, estão sendo atendidos, né? Se os, os como é que chama os os efeitos estão ser, pretendidos estão sendo atendidos, como por exemplo a queda da mortalidade infantil, ao governo cabe isso. E tem uma polêmica também sobre a questão da, do financiamento. Se órgãos como o BMDS deveriam financiar empresas privadas de saneamento ou financiar apenas empresas públicas. Entendeu? Esse é o dilema, é um dos dilemas que hoje se discute.
1: É, deputado, um outro ponto é, importante na, falando do governo do estado de São Paulo é a questão da segurança. É, muita gente estamos chocados aí com essa operação escudo, essa, a violência policial cresce, o um dado que mais recente divulgado da conta que é, aumentou em 86% o número de pessoas mortas pela PM em São Paulo, como é que a Assembleia o senhor está acompanhando essa, essa questão da segurança pública em São Paulo, o governador esti, é, de certa forma estimula uma ação da, mais valida da PM a como a oposição na Assembleia deveria agir e o senhor acha que o Ministério Público está cumprindo a sua função de fiscalização da, Bom, da polícia?
2: Ó, eu eu acho que nós estamos acompanhando com muita preocupação o crescimento da violência no Estado de São Paulo, especialmente por parte da polícia. Nós sabemos que o Tarcísio e os bolsonaristas que comandam a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, eles aplaudem a violência da polícia contra as pessoas. Então, veja só, nós tivemos o um episódio no Guarujá, né? o Guarujá teve é, um PM morto, não se sabe em que circunstâncias ele morreu, agora se descobriu que a bala que atingiu ele foi da própria polícia, de arma de controle da polícia, e em troca a PM deixou, desceu lá, fez um cerco naquele, naquela, naquele bairro e matou 30 pessoas. Um PM morto, 30, 30 civis mortos. Eles falaram que todos eram bandidos, todos enfrentaram a polícia, e é uma mentira. As pessoas não enfrentaram a polícia desse jeito, ninguém tem essa loucura. Né? Houve casos de execução, execução clara de pessoas naquelas comunidades. É, agora, é, recentemente, ainda ontem tinha essa notícia, o secretário de Segurança... Nós estamos num processo de instalação de câmeras eh, corporais na, no fardamento dos policiais. Quer dizer, que é uma forma de conter a violência. Sabe, toda ação policial tem que ser filmada. Por quê? Porque você está lidando com a vida de outra pessoa. Então, você não tem outro jeito de saber se a, se, se a polícia cometeu um ato de violência ou não se não for através dessa filmagem. E ela é uma proteção para o próprio policial. Muito bem, ela... Começou a instalar câmeras policiais em 2021, em todos os locais onde foram instalados, desabou os casos de letalidade policial. Né? O Tarcísio entra, a primeira coisa que ele faz é desestimular, corta a verba para câmeras de segurança. Hoje o secretário fala que não há previsão de compras de novas câmeras, faltam muitas câmeras para cobrir, o Estado de São Paulo todo, todo o efetivo policial, e ele, além de não colocar câmeras, né, ele estimula essa violência, com as declarações dele, apoiando uh, o evento violento que a polícia fez lá no Guarujá. Né? Esse tipo de comportamento não ajuda. Então, a, a polícia é, ela precisa, em todo o mundo, a polícia tem que ter controle, ela tem que, ter, tem que agir dentro da legalidade certo? Não pode a polícia agir, ela que tem o, vamos dizer assim, o, o monopólio da violência, ela é autorizada a usar a violência para poder conter determinadas situações, ela não pode abusar desse direito, porque senão isso estoura, é na vida das pessoas. Tem muita gente que aplaude violência policial até não acontecer na família dele, ou no vizinho dele, aí ele percebe que a, a violência não é, não, é, não é apenas contra quem fez algo errado. É foi, foi. Foi. E mesmo se tivesse feito alguma coisa errada, quem corrige, no Brasil, não tem pena de morte. As pessoas têm que é, ser julgadas, têm que ter direito à defesa, têm que ter direito a advogado, e depois pagar pelo que fizeram, segundo a lei diz, vai ser preso ou vai prestar serviço à comunidade. Agora, é, matar as pessoas, às vezes, por, por razões tão de vingança, como foi feito no Guarujá, é um absurdo inaceitável no Estado democrático de direitos.
0: Legal, deputado. A gente, vamos voltar aí, aí para a questão da, da privatização da Sabesp. A gente começou falando que o senhor é coordenador da Frente Parlamentar contra a Privatização da, da Sabesp. Uh, só que o contasse um pouco o que, que é essa frente, quem participa. O senhor falou que o PT é, é contra as privatizações, Há outros partidos nisso? E que tipo de atuação essa frente faz? E, e, o senhor falou também mobilizações. E se, se há atos, há chamados para mobilização popular contra esse que, como o senhor tem dito, é um atentado aos interesses públicos uh, do povo de São Paulo?
2: Olha, nós estamos, é, vamos dizer assim, trabalhando, a frente parlamentar é uma maneira de se chamar a atenção do parlamento sobre determinado tema, né? É para você estudar, para você dinamizar. Então, nós fizemos à frente, muito antes do projeto chegar à Assembleia, exatamente para poder debater, alertar as pessoas do risco que significaria. E ela foi fazendo audiências públicas, fizemos em muitas, já em dezenas de cidades do estado de São Paulo, né? Fizemos. Hoje estamos aqui em Hortolândia, semana que vem tem Mauá, tem Diadema, tem várias marcadas e várias que já foram feitas. E vai ter audiência pública também na própria Assembleia Legislativa, nós vamos convocar os vereadores, prefeitos do Estado de São Paulo, atendidos pela Sabesp, para eles opinarem também, porque até agora ninguém ouviu prefeito nem vereador, nós queremos ouvir. Né? Então a Frente Parlamentar é um instrumento dessa luta, dessa batalha. Ela, ela foi proposta por mim, mas ela é composta por mais de 20 parlamentares de sete partidos diferentes. Né? Lá está a PSOL, está o PT, está a Rede, está PDT, PSD, PCdoB, é, vários outros parlamentares que, que resolveram aderir estão lá conosco. Nós estamos trabalhando conjuntamente. Né? É, evidentemente, nós precisamos conquistar, evitar que o governador conquiste maioria para aprovar esse absurdo. Né? Então, a frente serve para isso, para organizar a nossa mobilização, a nossa luta contra isso. O, o, os demais movimentos também podem fazer outros gestos. Recentemente, por exemplo, é, teve a greve do metrô, da Sabesp e da CPTM contra as privatizações. Né? Agora, é porque cada hora é um setor, cada hora é um setor. Agora, a educação em São Paulo está aderindo também por conta de uma PEC que o governador Tarcísio enviou, junto com a Sabesp, ele enviou uma PEC que é um absurdo completo, que é retirando 5% da educação de São Paulo, dizendo que é para investir na saúde. Mas, assim, a saúde precisa de investimento, mas a educação não pode perder recurso A educação é o que nós temos de, mais, de missão mais nobre que o poder público tem a fazer. Então, é, é outro absurdo. Então, a, o pessoal da educação agora começa a se juntar, dizendo o seguinte, está vendo? Atinge um agora, daqui a pouco atinge outro, atinge outro, e todos nós seremos atingidos. Então, esse tipo de política tem que ser barrado, sabe? Então, é, é importante que o cidadão, a cidadã é, paulista, por exemplo, comece a pressionar os deputados estaduais que elegeram, o deputado da sua região, sobre qual é a posição deles sobre privatização da Sabesp. Qual é a posição deles sobre a redução uh, do, do recurso para a educação? Você tirar a, a educação em São Paulo, né? é, você sabe que pela lei federal, pela Constituição, estados e municípios têm que gastar 25% da, da sua receita com a educação. O caso do Estado de São Paulo, quando foi feita a Constituição do Estado, em 1990... É, 89. Essa, essa Constituição do Estado fixou que, no caso de São Paulo, se gastaria 30%, e não 25%. Né? E a cidade de São Paulo também tem na sua lei orgânica o gasto de 30%. Por que isso? Porque São Paulo tem uma rede educacional muito maior que os outros estados. Aqui, além das escolas de primeiro e segundo grau, você tem uma rede universitária muito grande, com o USP, o NICAMP, o NESP, você tem a, a Fundação é, Paula Souza, que tem as ETECs, as FATECs, ou seja, cortar recurso de um lugar onde já está faltando, você imagina o que vai acontecer. Tá as escolas, tem escolas que estão numa situação é, sofrível a estrutura física delas. Professores mal remunerados, você cortar mais recursos, significa piorar ainda mais o que precisa, na verdade, é melhorar muito.
0: Legal, deputada. A gente gostaria, queria agradecer muito a sua participação aqui no Tameia sobre esse tema tão uh, importante, tão caro para a população de São Paulo, para a população do Brasil. Agradecer também ao, ao público que se reuniu para acompanhar suas informações, suas reflexões. Lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos o, o, os canais do Tameia. É só buscar por tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E agora, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente volta a palavra para o deputado Emílio de Souza, para que dessa vez, sem perguntas, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Deputado, muito obrigado, a palavra é sua.
2: Olha, muito obrigado Rodolfo, Eleonora e todos que nos assistiram aqui é, pela oportunidade, esse é um tema que eu gosto de discutir, mas também gosto de discutir outros, então acho muito importante. Às vezes a gente se preocupa demais só com os temas nacionais e esquece dos temas que são do Estado, segurança pública, educação, saúde, saneamento básico, são temas que nós temos que tratar, sistema viário, metrô, trens, então, eh, eu fico muito grato por o espaço que vocês me concederam aqui. Fico à disposição para que a gente continue conversando. Os que nos assistem também, se quiserem me procurar diretamente nas minhas redes sociais para tratar desse ou de outros temas, eu estou totalmente à disposição. Eh, e é o nosso papel, o papel de quem é eleito por um partido eh, de esquerda, por alguém que é próximo da comunidade, que pensa eh, que esse país... É, as pessoas têm que ter o direito de falar, o direito de serem ouvidas disponham do meu mandato na Assembleia de São Paulo, tá bom? Um grande abraço a vocês, é, Rodolfo e Eleonora, e um grande abraço a todos e todas que nos ouviram nos acompanharam aqui. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, deputado.
0: Obrigado, deputado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. 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 Tchau.